0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra
1: Kraft. Die Wissenschaftsredakteurin sagt aus eigener Erfahrung, dass das in den 90er Jahren eine eher Modeerscheinung war. Es knackte einmal ein Knie, man ging zum Arzt und zack, war der Meniskus raus. Und mit Mike Kleis.
0: Also, das war zum Beispiel einfach auch immer wieder ein Warnhinweis, dass die Schonhaltung nach Ver Verletzungen. Eigentlich der Anfang vom Ende ist, weil der Körper dann wirklich einfach nur noch sich darum kümmert, den eigenen Körper zu schonen, anstatt ihn zu fordern. Guten Morgen, Alex. Wie war das Wochenende?
1: Guten Morgen, Mike. Das Wochenende war sehr lustig. Ich war mit meinem Sohn laufen, der ist 18. Ja. Und der läuft eigentlich fast nie. Und dann dachte ich, ha, da schlage ich ihn. Ich und verrate, ist er gerannt? Verrate, ich verrate nur so viel. Ich glaube, ich brauchte danach fast ein Sauerstoffzelt. Oh. Und das Schlimmste war, wir haben ja nicht viele große Berge in Hamburg, aber wenn er so oben am Hügel stand und dann so ganz gnädig sich umdrehte und sagte, komm, ich warte auf dich.
0: Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Das ist wirklich bitter. Oder? Ja, komm, ich warte auf dich, Mutti. Das ist, mm. okay, das tut richtig weh, aber ähm, er ist gerannt also, ne? nicht Er genau. ist
1: gerannt. Wie war dein Wochenende?
0: Ähm, mein Wochenende war lazy. Ich habe ähm, das Laufen ähm, nicht verfolgt, sondern die EM verfolgt und habe ähm, anstatt des Laufens ein Gartentrainingprogramm gemacht. Und ich äh, kann euch sagen, ein Gartentrainingprogramm, wenn man das fünf Stunden ausgegeben macht mit allem, was dazugehört, Hecke schneiden, Rasenmähen. Äh, Unkrautdiäten, alles, 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 wirklich alles komplett und der Garten sehr, sehr groß ist, dann weißt du, was du getan hast und ich habe auf meine Uhr geguckt, du weißt ja, ich äh, benutze solche Gadgets und äh, ich hatte 160 Prozent des Tagesziels erreicht, also das heißt ungefähr so, wie wenn ich 12, 13 Kilometer gelaufen wäre.
1: Aber du wusstest nachher auch bestimmt, wo all deine Schwachstellen muskulärer Art sind. Wo es zieht, wo es zu kurz ist, wo du dehnen es, musst.
0: Die gibt es nicht. Ach so. Also, <lacht> ja, doch, doch stimmt. Also, ich habe ein bisschen Rücken, unterer Rücken. Das ist jetzt mein Thema. Unterer Rücken ist aber auch immer mein Thema gewesen. Ähm, äh, jetzt sagte mir der Körper aber, du müsstest mal wieder was für den unteren Rücken tun. Hast du schon länger nicht mehr? Ja, Körper, hast du recht. Und ähm, werde ich wieder nachholen? Da gibt es auch Nachholbedarf. Das war immer meine Schwachstelle. Und ähm, die habe ich dann irgendwie auch schön trainiert und jetzt ähm, habe ich das etwas schleifen lassen und schon bei fünf Stunden Gartenmarathon war es dann soweit. Aber das ist gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, ähm, oder vielleicht doch, <lacht> denn äh, kann wirklich jeder laufen, ist heute die Frage. Oder ist es auch wirklich gut für jeden zu laufen, je nachdem wie der Körper, in, in welchem Körper der Zustand ist. Und da gibt Körper
1: es. Der Zustand, in welchem Zustand der Körper ist?
0: In welchem äh, Zustand der Körper ist? Ja, stimmt, genau. Du hast recht. Heute Sorry. ist Mond. <lacht> ja, das ist, das war zu viel Gartenarbeit, einfach eindeutig. Ja, und da sind wir beim Thema. Also mein Lieblingsthema ist ja das Thema Gelenke und ähm, auch da gerne das Kniegelenk. Da sagen viele ja auch, nee, ich habe Knie, deshalb kann ich nicht laufen.
1: <lacht> ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe schon, ich habe Knie, ich habe Hüfte, ich habe Knöchel, ich habe untere Rücken, ist auch ein gern genommenes Argument. Mhm. Das ist aber erstmal per se kein gutes Argument. Äh, es ist sicher okay, vorsichtig zu sein, ja. Und man kann auch nochmal zum Arzt gehen und das checken lassen, wenn man unbedingt darauf besteht. Aber wenn man keine wirklich akute Verletzung hat, ist es eher ungewöhnlich, dass man sagt, ich habe Knie. Oder ist es kein Grund, dass man dann sagt, ich kann nicht laufen gehen, weil ich habe Knie. Aus den Gesprächen mit Ärzten ist es eher so, dass die Ärzte sagen, dass die Probleme daraus erwachsen, dass man eben nicht laufen gegangen ist. Der Körper ist ein relativ komplexes Gebilde und ähm, zwischen den Knochen ist ja Knorpel. Knorpel hat keine Blutgefäße. Und wenn du dann dich lahmlegst und den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, bewegst du diesen Knorpel nicht. Der wird spröde. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm durch die Bewegung wird er immer durchgeknetet und ähm, mit Flüssigkeit versorgt, auch mit Nährstoffen, und ähm, das hält den elastisch. Und dann setzt du dich aufs Sofa und machst nichts, also das, was der Körper eigentlich nicht so gerne mag, setzt sich da eben auch zum Beispiel am Knie fort und du trocknest deinen Knorpel ein. Und damit machst du dir das nicht. Dann hast du Knie plötzlich. Also hast du Knie nicht davon, dass du Sport gemacht hast, sondern Knie davon, dass du keinen Sport gemacht hast, und ähm, hast dann den Grund, keinen Sport, nie wieder Sport zu treiben. Und das ist ein Kreislauf, den musst du durchbrechen. Also zu sagen, ich habe Schmerzen oder Probleme mit den Knien, ist die falsche Ausrede. Da ist, da ist schon ganz viel passiert, um eben in diese Situation gekommen zu sein.
0: Total. Die Frage ist nur, wenn ich aber dann schon Knie habe, ist es dann trotzdem eine gute Idee, loszulaufen. Da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ich loslaufe, wie laufe ich los? Also ich weiß zum Beispiel einfach auch, ähm, dass es ja Menschen gibt, die schon mal eine meniskus hatten zum Beispiel. Gibt's da gibt es ja relativ viele sogar. Uh, unabhängig davon, ob sie viel Sport gemacht haben oder nicht. Also ich bin da auch einer der Betroffenen. Heute würde ich immer sagen, ich würde es mir nicht nochmal operieren lassen. Und Es gibt mittlerweile... Ja, ähm, jeder Physiotherapeut ähm, sagt dir, ja, das ist überhaupt nicht notwendig, erstmal grundsätzlich, weil ein, ein, einen eingerissenen Meniskus, zumindest eingerissen, haben ungefähr 70 Prozent der Menschen ähm, ab einem bestimmten Alter, so, glaube ich über 40, sagte mir mein Orthopäde, und wo ich dann so sagte: Ja, okay, aber wenn das so ist, müssen wir sie denn alle operieren? Da sagen Physiotherapeuten, nein, es gibt natürlich Orthopäden, die auch operieren können. Die finden es ganz gut, wenn sie operieren können. Das hat aber andere Gründe. Ähm, was sagt die Wissenschaftsredakteurin des Stern dazu?
1: Die Wissenschaftsredakteurin sagt aus eigener Erfahrung, dass das in den 90er Jahren eine eher Modeerscheinung war. Wer, wer sein, als Läufer oder Läuferin noch seinen Meniskus hatte, war fast die Ausnahme. Es knackte einmal im Knie, man ging zum Arzt und zack, war der Meniskus raus. Das ging relativ schnell, arthroskopisch gemacht und ähm, dass die leute haben in der tat erhebliche probleme im nachhinein mit ähm, verschleiß in den knien teilweise weil eben der puffer fehlt das ist äh, extremer eingriff der zwar einfach zu machen aber dann mit größeren folgen ist und ähm, mittlerweile weiß man ziemlich genau dass du durch physiotherapie deswegen ist es ein guter ratschlag der physiotherapeuten es erreicht äh, viel bessere ergebnisse es dauert zwar es ist nicht so nach dem motto ich gehe mal in den, in den op und sechs wochen später ist wieder alles gut gefühlt erstmal, ähm, sondern es dauert. Du musst einen Muskelaufbau machen, du musst das Gelenk langsam wieder belasten, du musst es antrainieren, da musst du Geduld haben. Aber die Effekte und die Ergebnisse sind besser, als wenn du es operierst. Und ähm, du erhältst nach wie vor den Puffer und das ist einfach wichtig. Das äh, rettet deine Läuferinnen- und Läuferkarriere auf Sicht. Das haben eben viele nicht gemacht. Es gab dann schon sogar so irre Operationen, dass das ersetzt wurde durch irgendwelche Materialien. Das ist kein guter Weg. Ich kann nur jedem, auch aus eigener meiner Erfahrung, ich habe auch Knieschmerzen gehabt früher als Jugendliche und mir hat mal ein Arzt gesagt, der Meniskus muss raus und ich habe dann, es passte gerade zum Glück nicht, habe das dann nicht machen lassen und ich bin sehr, sehr glücklich, es nicht haben machen zu lassen. Ich habe nie wieder Knieprobleme gehabt seitdem. Ich habe trainiert dafür, Stabilitätstraining und ähm, also auf so ein Wackelbord gestellt, Muskelaufbau. Physiotherapie, ich weiß, was ich für Schuhe tragen muss dafür. Und das funktioniert alles wunderbar. Ich bin sehr glücklich mit meinem vielleicht ein bisschen beschädigten Meniskus. Ich weiß es heute gar nicht. Was aber wichtig ist, dass man, bevor man, wenn man den Verdacht hat, dass irgendwas kaputt, das ähm, Knie macht mir dann doch ein bisschen erheblich mehr Probleme, als ich es zugeben mag. Und man ist unsicher. Einmal zum Arzt gehen, der kein Belegbettarzt ist, sondern einfach nur so vielleicht eine sportmedizinische Praxis hat und Interesse daran hat, dass man aktiv bleibt. Das sind, glaube ich, die besten Ärzte, um einschätzen zu lassen, ob man auch wirklich laufen gehen kann.
0: Ja, zumal mir hat ein Orthopäde mal erklärt: ähm, stell dir vor, wenn selbst du, also wenn du nur einen kleinen Teil aus, also dein Körper ist ein Gesamtkonstrukt. Und das sind minimale kleine Stellschrauben, die dazugehören. Und dazu gehören eben einfach auch Knorpel. Und wenn du. Etwas wegnimmst aus deinem Körper, ist im Grunde genommen das Gleichgewicht, auch wenn es so minimal ist, was du da rausnimmst, nicht mehr so erhalten, wie es vorher mal war. Das heißt, nur dann, wenn es wirklich dringend notwendig ist, macht es, also laut seiner These überhaupt Sinn, daraus was, was dann was dran zu verändern. Denn der Körper, wenn du auch nur einen Teil des Meniskus wegnimmst, ähm, ist es so, dass der Körper einfach auch eine gewisse Zeit braucht, um das überhaupt zu akzeptieren, weil er weiß, wie es vorher war. Und ähm, der Physio, mit dem ich ähm, sehr lange zu tun hatte, eben weil ich mich auf diese knie eingelassen hatte, ähm, der sagte, was das, das, das größte Problem ist eigentlich gar nicht mal so sehr der Knorpel, sondern das größte Problem ist die Kapsel, die entzündet ist, die gereizt ist. Und die tut eigentlich weh.
1: Du hast in der Regel, wenn der Meniskus kaputt ist, ja irgendwie ein traumatisches Ereignis gehabt, das dazu geführt hat, dass der Meniskus kaputt gegangen ist, eingerissen ist etc. In der Regel trainiert man dann noch ein bisschen weiter und das kann natürlich dazu führen, dass die Kapsel sich entzündet. Das ist richtig. Und wenn die erstmal entzündet ist, so eine Entzündung wieder rauszukriegen, das braucht ein bisschen. Das braucht Geduld auch hier wieder. Das gibt keinen schnellen Fix dafür. Und was du sagst, ist ja absolut richtig. Wenn man an diesem Meniskus rumsäbelt, man nimmt eine Ecke weg, teilweise wurde er ganz rausgenommen, aber es gibt auch OPs, wo man einfach nur ein Stückchen weggenommen hat. Das verändert die gesamte Statik des Körpers. Das ist wie so eine Aufhängung, die von unten nach oben sich in den Körper fortsetzt. Angenommen, du nimmst eben dieses Stückchen, die Ecke links, weg im Knie, das kann dann dazu führen, dass du in der Hüfte ganz anders plötzlich stehst. Die Hüfte steht anders, das setzt sich in den Rücken fort, das setzt sich in den Nacken fort. Und wenn du diese Statik einmal durcheinander gebracht hast, das wieder hinzubekommen, so wie es einmal war, absolut schwierig. Und deswegen ist es sehr, vermutlich auch der Grund, dass eben Physiotherapie, die darauf ähm, hinarbeitet, dass der Meniskus erhalten wird, die Statik erhalten wird, die bessere Lösung langfristig.
0: Ja. Bist du fertig? Weil das klang so, als ob, als ob du... Ähm... Nee, wollten,
1: ich war jetzt fertig.
0: War oh, okay. Fertig. <lacht> <lacht> um, nee, was, mir, was mir in dem Kontext so einfällt und das finde ich, find ich, find ich tatsächlich wirklich faszinierend, ähm, wir sind alle ungeduldig und du sagst eben, hast gerade eben was gesagt, was total total richtig ist, aber was wir vielleicht einfach auch verlernt haben, ich weiß es nicht, ob der Mensch so gestrickt ist, mir das Thema Ungeduld ähm, und, und, und einfach zu wissen, dass ein Kumpel zum Beispiel von mir, also im Nachhinein ist man immer schlauer, dem habe ich gesagt, geh doch mal zu meinem Physio, der hat mir nämlich gesagt, dass ähm, eventuell OP gar nicht notwendig. Der hat das gemacht und genau das ist eingetreten, er brauchte ein halbes Jahr, um, ja, um den Meniskus zu Schmerz, also um, um sich wieder schmerzfrei zu kriegen, um diese Entzündung rauszukriegen aus der Kapsel. Ähm, auch mit Muskelaufbau. Und ähm, er war auch in so einem Teil, in dem ich auch war, ich vergesse immer wieder den Namen, das ist ein Ding, wo du gewürstelt quasi in so einen Apparat gesteckt und läufst auf einem Laufband, aber hast auch so einen Luftpolster um dich rum, sodass dann das Gewicht des Körpers niedriger wird. Ähm, für viele Leistungssportler ist das, ähm, das Thema. Ähm, das heißt, du, du läufst, aber ohne Schmerzen und das ist wichtig, weil im Hirn abgespeichert ist dieser Schmerz abgespeichert. Und ähm, du wirst mit Sicherheit wissen, wie dieses Gerät heißt, ich, ich komme nicht auf den Namen, aber es ist so wertvoll, weil das Hirn quasi wieder lernt, ah nee, ist ja gar nicht auer, wenn, wenn, wenn dieser Typ da läuft, sondern ähm, du, ja, du gibst dem im Hirn wieder neue Impulse, tut nicht weh, wenn es läuft.
1: Ich weiß nicht, wie es heißt, ich gebe es ah, zu, Mist. Ah, erwischt, Mist, Mist das haben wir jetzt schlecht besprochen, Mensch, ja. äh, aber ich kenne die Effekte davon und den Sinn finde ich auch großartig, also du reduzierst die Belastung auf den, auf den Schmerzpunkt und vor allen Dingen nicht nur das Gehirn lernt etwas, sondern wenn du einen Schmerzpunkt hast und läufst, dann kennst du es ja auch von dir, dann tritt man vielleicht ein bisschen anders auf. Dann hält man sich anders, dann hält man den Rücken anders und hat plötzlich an einer ganz anderen Stelle Schmerzen. Also wenn man mehr auf dem Außenfuß läuft, kann das dazu führen, dass man dann eben im Rücken diese Probleme bekommt, weil sich da was verschiebt. Und wir sind wieder bei der Statik, die sich verschiebt. Und das sind so Ausweichbewegungen. Die möchtest du nicht haben. Du möchtest deine natürliche Bewegung erhalten. Und ähm, wenn du einen Schmerzpunkt hast, ist die Gefahr groß, dass du äh, eben in, in falsche Bewegungsmuster fällst. Und dieses Gerät hilft dabei, das zu verhindern, das ist nun relativ aufwendig. Da muss man ja auch in, in eben ein Unternehmen oder eine Praxis finden, die das hat. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn er angenommen jetzt eine Laufproblematik hat, erstmal an den Knien Beschwerden akut, dann ähm, kann man das auch über Schwimmen, Radfahren etc. Ja. regeln erstmal, ähm, weil man da ja auch Entlastung für die Gelenke schafft, die akut gereizt sind, wenn man eben eine Verletzung dieser Art hat oder eine Problematik dieser Art. Dann kannst du das auf dem Fahrrad wunderbar lösen. Das Gelenk wird anders belastet und ähm, kann sich dann auch erholen. Und die Erholungsphase ist extrem wichtig, gerade bei einer Entzündung. Das mag man manchmal gar nicht so wahrnehmen, dass das Gelenk ein Problem hat und äh, begreizt ist. Dann denkt man, ach, geht schon. Und das braucht seine Zeit. Das braucht wirklich Geduld. Sechs, sieben, acht Wochen für eine ordentliche Entzündung ist nichts. Und ähm, wenn man vorher wieder anfängt, dann riskiert man eben auch die Fortschritte, die man gemacht hat und beginnt dann wieder bei Null.
0: Und das Ding heißt ähm, Altergy. Ah. Und dieses Altergy ist ähm, tatsächlich von der NASA entwickelt mhm. worden. Und zwar um eigentlich, eigentlich um Astronauten ähm, auf das Weltall vor, vorzubereiten. Und du kannst, ähm, und das ist jetzt mir auch wieder in den Sinn gekommen, 80 Prozent des Körpergewichts reduzieren. Und dann ähm, hangelst du dich dann step by step weiter nach oben. Also gerade bei Fußballspielern, die ja oft Knieverletzungen haben, hat sich das sehr bewährt. Und ähm, genau, in diesen Dingen habe ich nämlich drin gesteckt. Und ähm, ja, läuft unter ähm, NASA-Laufband auch, könnt ihr mal googeln. Ähm, ist also kein, keine, ke ist, ist doch, es ist Rocket Science in der Tat. Aber es ist wirklich einfach auch, 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 auch faszinierend. Jetzt haben wir über das Knie gesprochen, aber ich würde gerne nochmal auf ein ganz anderes Thema ähm, das auch gerade mega aktuell ist, denn, denn ihr habt alle diese fürchterlichen Bilder gesehen ähm, beim Spiel Dänemark gegen Finnland, ähm, wo Christian Eriksen einfach umgekippt ist ähm, auf dem Spielfeld und reanimiert wurde und Gott sei Dank innerhalb von kurzer Zeit war, war eine ärztliche Versorgung da und auch 100 Meter gegenüber ist das große Kopenhagener Krankenhaus, das hat alles geholfen, um um ihm äh, am, ja, zurück ins Leben zu holen, krasserweise. Ähm, und es, es, es gibt so ein paar Dänen bei mir im Bekanntenkreis, die, mit denen ich gesprochen habe, die auch echt so, ja, Skandinavier, die, die eher so äh, hart im Leben waren, aber die, die, die das alle tief getroffen hat. Und ich glaube, irgendwie jeden, der das, der das gesehen hat, ähm, den, an dem ist das überhaupt nicht spurlos vorbeigegangen. Vor allen Dingen vielleicht auch deshalb, ich habe nochmal, ich weiß nicht, wie es dir ging, Alex, aber ich habe drüber nachgedacht, warum hat mich das eigentlich so berührt und warum hat mich das eigentlich so mitgenommen auch in der Tat und, und fassungslos gemacht. Vielleicht einfach deshalb, weil man weiß ähm, oder weil man plötzlich sieht, dass so ein, ein Sportler, ein Supersportler, der bei Inter Mailand spielt, der irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie total im Saft des Lebens steckt, 29 Jahre alt, dann einfach, äh, ja, dem bleibt einfach das Herz stehen. So, ne? Und ich glaube, es gibt ja... Gibt es den einen oder anderen mit Herzproblemen? Was ich weiß, ein sehr guter Kumpel von mir, der läuft, aber er, ähm, er hat seit einigen Jahren einen Herzschrittmacher. Und ähm, es läuft gut bei ihm. Also er läuft sicher nicht jetzt einen Marathon, aber ähm, er läuft und er läuft regelmäßig. Wie siehst du das? Also jetzt auch schon mal wieder aus, der, aus deiner Sicht ähm, der Wissenschaft. Das Herz, ähm, komplexes Ding sowieso. Ähm, läufst du zu wenig, ähm, kann es jetzt leiden. Machst du zu viel, kann es auch leiden. Also nicht so, nicht so ganz einfach.
1: Das ist in der Tat keine einfache Situation. Was wir da erlebt haben, ist eine Situation, du hast ein EM-Turnier, da steigt schon mal im Körper des Sportlers der Adrenalinspiegel, Eröffnungsspiel, erstes Spiel und, ähm, wir gehen immer davon aus, Sportler sind ultra gesund. Das sind sie auch. Aber es gibt einfach Herzproblematiken, die unter Belastung erst auftreten. Bei Sportlern ist es relativ, äh, bei solchen Leistungssportlern oftmals so, dass die ähm, verdickte Herzwände haben und, oder Herzrhythmusstörungen daraus resultierend haben. Und die können dazu führen, zum Beispiel eben, dass man in so einen Herzstillstand gerät unter extremster Belastung. Dann hast du ähm, die Möglichkeit, dass sich jemand eine erworbene Kurzfristig erworbene Problematik hat, ähm, zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, kann sein, einen Infekt gehabt, weiter trainiert, zu früh wieder angefangen, ist auch ein bisschen ignoriert. Und dann ähm, kann es zu solchen Ausnahmesituationen kommen. Es gab immer mal wieder Fußballer, die das Problem auch ähm, bekannterweise haben. Ich glaube, es war Gerald Asamoa, da musste am Spielfeldrand der hat Fußball bei Schalke Schalke, ja, Schalke gespielt ja, ja. und da musste am Fußballfeld ähm, immer der Defibrillator stehen, weil man wusste, dass der die verdickte Herzwand hat und ähm, die Versicherung hat gesagt, das machen wir nur, wenn das Ding da steht. Also die Problematik gibt es, ähm, die gibt es auch bei Freizeitsportlern natürlich, dass sich jemand ein erworbenes Herzproblem, wie eine, Kur eine Erkältung kann schon dazu führen eben, oder eben was, wenn man nicht weiß, dass das hat. Deswegen raten wir auch immer, wer anfängt zu laufen, geht nochmal zum Sportarzt, lasst ein Belastungs-EKG machen. Das ist wichtig, um zu sehen, wie die Herzkranzgefäße reagieren unter Belastung. Das, ähm, dann der zweite Rat ist auch, wenn man krank war, eben auszusetzen. Auch wenn man nur eine Erkältung hat, gefühlt. Ein paar Tage aussetzen, wichtig. Der Körper braucht diese Zeit und dein Herz auch. und es wird es dir danken. Ich habe mal eine Geschichte über einen 800-Meter-Läufer gemacht, René Harms. Der war sehr erfolgreich, saß aber eines Tages tot in seiner Wohnung. Ähm, junges, junger Mann, unter um die paar und 20 war er damals. Der hatte ein Herpesvirus, einen ganz harmlosen Herpesvirus, hat das ignoriert, immer weiter trainiert und ist dann eben irgendwann einfach im Sitzen gestorben. Das war sehr dramatisch. Also aufpassen, wenn man Infekte hat, immer eine Runde aufpassen, sich wieder, wir sind beim alten Thema, Zeit nehmen. Und ähm, das sind erstmal für die akuten Dinge. Es gibt ganz viele Menschen, die Bluthochdruck haben in unserem Land. Da ist es das, was du ja sagst. Wir wissen einerseits, Sport ist eine Behandlungsmethode dafür, aber Sport ist auch ein, ein, eine Belastung. Und deswegen sind solche Fälle immer wichtig, das mit dem Arzt abzusprechen, ähm, welches Trainingspensum man bewältigt. Ähm, der Bluthochdruck zum Beispiel muss gut eingestellt sein. Man darf nicht jetzt einen Blutdruck noch nach wie vor haben von 180 zu irgendwas und denken, jetzt laufe ich mal los. Das ist nicht gut. Da muss man ähm, einfach medikamentös dann anfangen, das zu regulieren und unter Kontrolle zu haben und dann kann man loslaufen. Und dann sollte man auch nicht in die allerhöchste Belastung, sondern dann wird der Arzt raten, ähm, eben zu versuchen, und da sind wir wieder bei einem Lieblingsgadget, dann doch eine Pulsung anzuziehen, vielleicht mit einem Puls von 140, 150 erstmal zu laufen, um die Belastung niedrig zu halten. Und wenn man dann die positiven Effekte des Sportes hat, kann man dann ja auch die medikamentöse Behandlung vielleicht reduzieren. Aber alles immer nur in Rücksprache mit dem Arzt. Man kann also profitieren vom Training, äh, auch als Herzpatient, aber man muss es besprechen und man muss es kontrollieren und man muss es beobachten. Es gibt auch Leistungssportler, ich kenne Langläufer, der hat einen Herzschrittmacher. Der kann das aber eben, wenn er seine Medikamente nimmt und auf den Arzt hört.
0: Genau, aber ich glaube, es ist auch einfach wahnsinnig wichtig, also ich meine, wenn, wenn der ein oder andere schon mal die, auf die Idee gekommen ist, vorm Laufen den Arzt zu kontaktieren und einfach mal komplett ein check zu machen, dann ist es das eben nicht einfach nur gewesen, sondern es ist eigentlich immer eine gute Idee, das regelmäßig zu tun, also vielleicht einmal im Jahr wirklich komplett einmal auch noch Herz angucken zu lassen, ähm, vielleicht einfach auch nochmal ein Herzecho machen zu lassen, um um da sicher zu gehen, weil es gibt ja auch in dem Bereich gerade einfach so Dinge, die die merken wir gar nicht groß. Also klar, also wenn dann wenn dann diese typischen Anzeichen passieren, ähm, es ist vielleicht dann geht man vielleicht auch instinktiv zum Arzt, ähm, wenn einem die Brust wehtut oder der Arm wehtut und dann aber auch so, dass es äh, wirklich super schmerzhaft ist. Also es gibt ja so ein paar Parameter, ähm, die die auch ein bisschen auf 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 Herz zurückschließen lassen. Aber es gibt eben auch ganz viele kleine, also es gibt ja auch tatsächlich auch ähm, Patienten, die die, die die Herzattacke gar nicht gemerkt haben, weil sie irgendwie nur kleine Attacken waren und ähm, da einfach prophylaktisch unterwegs zu sein, ist vielleicht keine, keine so schlechte Idee. Wie sieht's mit äh, Diabetes aus zum Beispiel?
1: Noch ein Satz zu dem und dann, äh, was du gerade gesagt hast, und dann geht es auch schon zu Diabetes. Das ist total richtig, weil auch gewisse Herzkrankheiten du gar nicht unweigerlich spürst. Es gibt ganz viele Menschen, die Bluthochdruck haben, deswegen nennt man das auch der stille Killer. Die merken es einfach nicht. Ähm, der stille und deswegen, Killer. der okay. Stille Killer. Hm. Die merken es nicht. Und dieses, wenn du erstmal Schmerzen hast im Herzbrustbereich, dann ist es echt schon weit vorangeschritten. Dann, dann solltest du sehr schnell zum Arzt gehen. Deswegen regelmäßig hingehen. Vorsorge ist in diesem Fall wichtig. Und jetzt zu Diabetes. Für Diabetes ist auch ähm, Bewegung, Laufen, ähm, Schwimmen, Radfahren, alles, was dieses Herz-Kreislauf-Training ähm, besonders sch gut, äh, schwieriger Satz jetzt, alles, was ein besonders ja. gutes herz kreislauf ist, ist da richtig und ähm, gut. Aber auch da Rücksprache mit dem Arzt wiederhalten. Man darf dann natürlich, man muss ja auch seine, seine Insulindosen darauf anpassen, ähm, weil man unter Belastung ja anders ähm, den Stoffwechsel aktiviert. Da braucht man ein bisschen Erfahrung. Da gibt es auch Gruppen für. Es gibt äh, Selbsthilfegruppen, Trainingsgruppen. Äh, viele Ärzte bieten das an. Auch für Herzpatienten gibt es ja mittlerweile sehr, sehr gute Herzsportgruppen, äh, in denen man die Anleitung findet und miteinander auch die Erfahrung austauschen kann, was sehr wichtig ist. Es funktioniert nicht bei jedem gleichermaßen. Jeder reagiert ein bisschen anders. Ich habe ganz lange mal gesprochen mit dem ähm, Gewichtheber Matthias Steiner. Mhm. der bei Olympia die Goldmedaille gewonnen hat, damals das Bild seiner verunglückten Frau ähm, gezeigt hat, die beim Autounfall umgekommen war und damit sehr, sehr, sehr berühmt wurde. Der hat Diabetes Typ 1, also die Version, die ähm, hat er bekommen durch eine verschleppte Grippe. Mhm. Und ähm, da fragt man sich natürlich, wie kann so jemand, der mit 18 Diabetes bekommen hat, Gewichtheber sein? Das ist ja eine, wirklich Leistungssport. Und ähm, das ist wirklich eine ein, ein nicht so einfache Sache, aber du musst ständig messen, du musst wissen, was du tust und das kannst du lernen und dann profitierst du auch wieder, dann werden deine Werte im Grunde nicht schlechter, sondern äh, vielleicht sogar besser mal, aber du musst äh, eben genau wissen, wann du Insulin gibst, wie du planst, wann du trainierst, ähm, sonst gerätst du da in Probleme. Das muss einem ein Arzt beibringen, das muss man begleitet machen und ähm, dann kann man da sehr, sehr erfolgreich Sport treiben, dann kann man zum Beispiel folgen, äh, bei Diabetes ja oftmals so Nervenprobleme entstehen, Blindheit etc., da kann man wirklich gute Effekte erzielen, dem vorzubeugen, wenn man es richtig macht.
0: Ja, Alex, es ist ein diffiziles Thema. Wir sind immer noch mittendrin in der Folge, ähm, kann eigentlich wirklich jeder laufen. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass man vielleicht die ein oder andere Ausrede benutzt, um ähm, vielleicht nicht zu laufen. aber ich glaube, es gibt keine gute Ausrede, nie eine gute Ausrede, um nicht zu laufen. Wir sind aber auch gerade dabei, ähm, zu schauen, was ist denn eigentlich so mit Krankheiten oder ähm, mit einem Handicap, wo man sagt, so ah, ist das jetzt wirklich eine, eine, eine gute Idee? Und haben jetzt gerade auch noch mal so über Herz und Diabetes gesprochen. Ähm, das dann wirklich einfach auch nicht ohne ärztliche Begleitung geht, oder? Wie siehst du es?
1: Richtig. Bei diesen beiden Krankheiten muss man den Arzt oder die Ärztin hinzuziehen. Man muss sich beraten lassen. Man muss ganz viel lernen. Das ist ein bisschen anstrengend. Das kommt noch oben drauf zum ohnehin schon anstrengenden Training. Aber man profitiert davon. Es ist in diesem Fall Medizin. Es ist die einzige Medizin, die wir kennen, die ohne Nebenwirkungen das Altern verhindert und von der wir eben profitieren auch mit bei der Frage, wie wollen wir alt werden? Also wenn ich eben meine Blutdruck, Bluthochdruckprobleme mit ähm, Medikamenten wie einem Betablocker unter Kontrolle bekomme oder meine Bluthochdruckwerte ähm, verbessern kann, indem ich laufen gehe, dann ist es natürlich ein qualitativ hochwertigeres Dasein ohne Nebenwirkungen, wenn ich das durch Laufen schaffe. Das ist einfach wirklich besser. Bei Diabetes ist es einfach so, dass man ja auch dann, wenn man regelmäßig läuft oder aktiv ist, dass man ähm, das Gewicht hält, was ja ein wesentlicher Faktor bei ähm, der Entwicklung von Diabetes auch ist, und damit einem auch das Älterwerden eben besser bekommt und, und man besser äh, selbstständiger bleibt und ähm, sich besser selber helfen kann. Das ist ja alles das, was wir wollen. Wir wollen ja alle gesund, fit und ähm, alt werden. Wir wollen ja mindestens alle 100 werden. Wenn wir aber, weil wir eben schlecht ähm, uns um unseren körper gekümmert haben dabei dann gepflegt werden müssen ist es nicht so schön deswegen ist sport da eine lohnende investition weil wir gerade das stichwort gewicht hatten das ist noch so ein punkt wenn man sagt kann wirklich jeder laufen da muss man jetzt noch mal vorsichtig sein weil auch in der kombination mit gewicht ähm, übergewicht ist eine enorme belastung für die gelenke und ähm, wenn man dann einfach losläuft und losrennt vor allem, also starke Belastung auf die Gelenke gibt. Das ist der Punkt, wo man aufpassen muss.
0: Sowieso. Also ähm, aufpassen nicht nur in im, im, im Form von, von Herz, Kreislauf und so weiter, sondern auch was die Gelenke angeht. Denn ich glaube, wir hatten es das eine oder andere Mal auch hier gedroppt schon. Denn das, was auf die Kniegelenke einwirkt, ähm, ist das Siebenfache des eigenen Körpergewichts. Und das ist natürlich dann im Zweifel eine ganze Menge, was das Knie aushalten muss. Das ist das größte Gelenk, das wir im Körper haben. Zwar, aber heißt nicht, dass es unkaputtbar ist. Also das mit Sicherheit nicht. Und ich glaube auch, dass, ja, ähm, das ist, du hast es vorhin auch schon mal angerissen, das sagte mir auch mal eine, eine Kardiologin, ähm, erzähl mal oder sag mal gerade jungen Leuten, die zum Beispiel von Übergewicht betroffen sind oder aber auch ähm, eine leichte Herzerkrankung haben sagt denen mal ja kein Problem ihr könnt schon loslaufen aber erstmal Aquajogging <lacht> das ist spannend äh, entspannend für die Gelenke schon vor allen Dingen ähm, ist anstrengend ohne Ende also das ist nicht Oma -Opa sport sondern das ist richtig ähm, das geht kann richtig 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 Auer machen auch am nächsten Tag im Sinne von Muskelkater und es ist vor allen Dingen eins, eben klar, gelenkschonend, ähnlich wie beim AutoG nur auf andere Art und Weise, nämlich das Wasser ist da das, was euch im Zweifel trägt und ähm, Entlastung von den, von den Gelenken wegnimmt. Aber das will natürlich niemand hören, der ernsthaft äh, loslaufen will.
1: Das will niemand hören und jeder denkt, er ist der Held aus der Jugend oder die Heldin <lacht> aus der Jugend. Also ja, ja. das kennst du ja auch, ich kenne es auch. Als ich losgelaufen bin, dachte ich, ha, im Gymnasium beim Sportfest habe ich doch immer den 800-Meter-Lauf dominiert. Ich habe alle in Grund und Boden gerannt. Am Ende habe ich sogar mal den 1.000-Meter-Lauf gewonnen. Ähm, erste Schulwertung, erste, yay. Und dachte, so wird es auch sein, wenn ich loslaufe. Nein, es war natürlich nicht so. Weil die Erinnerung, es ist dann schon ein bisschen länger her. Und äh, wenn man nichts gemacht hat, ist da nichts. Da geht halt nichts. Da stehst du dann da und hechelst. Und wenn dann dazu kommt, dass du Übergewicht hast, ähm, belastest du eben die Gelenke viel zu stark. Du hörst es nur ungern, dass es so ist, dass du ähm, geschludert hast ist ja auch Versäumnis, dass man dann zugeben muss. Ist es ist eine Schwäche. Das erfordert eine gewisse Demut. Und ähm, beim Laufen heißt es ja im schlimmsten Fall, geh mal eine Runde spazieren. Das ist der Anfang für viele. Eigentlich die Mehrheit sollte so anfangen. Sechs Wochen spazieren gehen. Sag das mal jemandem, der denkt, ha, ich bin der größte Held oder die größte Heldin hier. Und ich muss nur ein bisschen um den Block rennen. Dann klappt das mit den Pfunden wieder. Das ist echt schwierig fürs Ego und ein hartes Stück Arbeit das ist fast noch schwieriger, als dann wirklich los, loszugehen und das Gewicht zu reduzieren. Diese Erkenntnis und dieses Eingeständnis, diese Schwäche zuzugeben. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe geschludert, ich habe zugenommen, ich habe nichts getan, deswegen bin ich jetzt hier, wo ich bin.
0: Ja, einzugestehen, dass man vielleicht einfach auch, also das, das, das hat ja nicht nur was mit Ü40 oder Ü50 zu tun. Also ich glaube, der Körper ist halt einfach ähm, irgendwann nicht mehr 20 und dann merkt man es vielleicht nicht sofort, aber trotzdem merkt man, dass man vielleicht einfach auch etwas länger braucht zumindest. Also man kann durchaus, das, da bin ich fest von überzeugt, auch in einem etwas reiferen Alter Höchstleistungen bringen. So ist das nicht, wenn man, wenn man genug Training ähm, aufwenden möchte und wenn man tatsächlich einfach auch da, da eine Leidenschaft draus macht. Und da, wenn das das Ziel ist, wir hatten das das letzte Mal ja einfach auch vom Thema Marathon. Wie sinnvoll ist das oder ähm, warum braucht man das? Also es ist natürlich schon die Frage, was habe ich eigentlich vor? Und ähm, dann gut vorbereitet zu sein, ist das A und O. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was, was mir ähm, auch Thomas Stock, Vereinsatz der Kölner Haie, immer wieder mit auf den Weg gegeben hat. Es ist total okay zu laufen. Es ist auch total okay, mit, mit ähm, Meniskusproblemen zu laufen. Es ist auch okay, Hüfte, äh, auch ein großes Thema, können wir gleich nochmal zu kommen. Aber die Frage ist eben nach dem Maß. ne? Also du, du brauchst halt einfach, der Körper braucht eine gewisse Zeit, um sich darauf einzustellen. Der Körper braucht auch die Ruhe und die Zeit, um auch mit Verletzungen klarzukommen. Ähm, sich nicht zu bewegen ist immer schwierig für einen Körper, weil er dann einfach auch sofort in so einen Modus kommt, wo er ähm, in den in, in, in Schonhaltung geht. Und eine Schonhaltung ist, gerade bei Verletzungen übrigens, mit das, das, das Doofste, was man haben kann, weil sich dann auch das Gebäude komplett verschiebt. Also das war zum Beispiel einfach auch immer wieder ein Warnhinweis von einigen Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, dass die Schonhaltung nach Ver Verletzungen ähm, eigentlich der Anfang vom Ende ist, weil der Körper dann wirklich einfach nur noch sich darum kümmert, den eigenen Körper zu schonen, anstatt ihn zu fordern, um zum Beispiel Muskel aufzubauen, um zum Beispiel ähm, die... die ähm, Ausdauer ähm, zu, ähm, zu steigern. Ähm, was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Ja, Schonhaltung habe ich ja vorhin auch angedeutet, oder Ausweichhaltung ist es ja auch. Schonhaltung und Ausweichhaltung ist nicht gut. Da verkürzt was, im Zweifelsfall, wenn man irgendwie so schief sitzt und auf einmal anfängt, ähm, mehr sich mehr nach rechts zu drehen, weil links tut es dann weh im Rücken und äh, weicht aus. Dann verändert das die Muskulatur, dann verkürzen auf, auf Sicht irgendwann die Sehnen, und dann hast du ein größeres Problem, als mit dem du begonnen hast. Dann hast du eine Ausgangsproblematik und setzt das dann immer weiter sofort. Diese Schonhaltungen sind in der Regel auch ähm, in der Mehrheit der Fälle Reaktionen auf körperliche Schwächen. Also wenn ich im Rücken schief werde, dann hat das was damit zu tun, dass ich offensichtlich auf einer Seite eine dominantere Muskulatur als auf der anderen Seite habe. Also habe ich irgendwas versäumt beim Training zu machen. Oder... Ich habe zu stark oder gar nicht meinen Rücken äh, getrainiert, habe da keine starke Muskulatur. Meine Bauchmuskulatur zieht ein bisschen dagegen. Und schon habe ich so einen komischen Rundrücken, habe ich so ein S, ein übermäßiges S. Und dann gerade ich auch in eine Schonhaltung und kippe die Schultern nach vorne, um das auszugleichen. Und so setzt sich das immer weiter fort. Der Körper verkümmert regelrecht. Die Muskeln verkümmern, die Sehnen verkürzen. Die eine Seite zieht stärker als die andere. Und die Schmerzen sind da. Und aus dieser Nummer wieder rauszukommen, da sind wir wieder das, was wir jetzt schon häufiger in dieser Runde gesagt haben. Da brauchst du Zeit und Geduld. Da gibt es keinen schnellen Fix. Natürlich kannst du ein paar Schmerztabletten einwerfen und dann ist wieder alles gut. Du kannst auch ähm, mal glauben, eine Massage oder ein Fango hilft da. Ja, das lindert vielleicht mal akut den Schmerz. Aber auf Sicht ist es nicht das, was dir helfen würde. Die Aktivität ist es. Der Körper, um fehlerfrei zu funktionieren, braucht diese Aktivität. Und regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Und in deiner dir eigenen ähm, Weise und in deiner dir passenden deinem zu dir passenden Umfang. Das ist, sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren. Du kannst äh, dann anfangen, spazieren zu gehen, machst das ein paar Wochen und steigerst dich langsam. Die Faustregel sollte ungefähr sein, 10 Prozent pro Woche kann man sich steigern äh, langsam. Also wenn man einen Kilometer läuft, dann ist das dann halt nicht so viel, was man mehr läuft dann die Woche drauf. Aber man kann das langsam eben so steigern und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man vielleicht das erreicht hat, was man machen möchte, was man haben möchte. Und das ist ja sehr befriedigend. Ist zwar eine lange Phase, aber es lohnt sich. Ich kenne es auch, du kennst es bestimmt auch vom Rücken her. Das ist ja nicht so das, was Läufer unbedingt im, im Fokus haben, wenn sie laufen gehen. Und das trainiert auch nicht so sehr den Rücken. Da muss man auch was tun für. Und ich habe jetzt auch angefangen vor ein paar Monaten eben Rückentraining, Bauchtraining zu machen, und das stabilisiert ungemein und das verbessert einfach auch diese gesamte Rückenproblematik, die wir ja auch alle im Homeoffice noch verschärft haben. Dieses krumme Sitzen, natürlich sind die Schreibtische alle mies, die wir zu Hause haben, passt nicht so gut zu dem. Unsere Körperhaltung wird immer schlechter und ähm, da musst du, auch da musst du gegenwirken und das kannst du mit Aktivität am besten.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, dass, dass ähm, es gut ist, wenn man die, du hast Stabilität angesprochen, Gerade im Rückenbereich oder im Hüftbereich. Es gibt ja Möglichkeiten, selbst dann, wenn man, wenn man Probleme mit der Hüfte hat, zum Beispiel. Da kann man ja was gegen tun. Das ist ja mittlerweile heutzutage so. Und deshalb habe ich vorhin so ein bisschen salopp gesagt, dass es, es gibt eigentlich keine richtig gute Ausrede, um nicht zu laufen, weil die Möglichkeiten so vielfältig sind. Also, du kannst ja selbst, wenn du, wenn du Beschwerden im Rückenbeschwerden hast oder in der Hüfte, dann ähm, gibt es, kann, man kann heutzutage relativ viel analysieren und es gibt mittlerweile überall Labs und auch Institute und keine Ahnung, wo du dich komplett verkabeln lassen kannst und ähm, einfach mal ein Stück läufst und dann wird das aufgezeichnet und dann sieht der Arzt hinterher sehr, sehr genau, was mit der Hüfte eigentlich los ist, wo sie abkippt zum Beispiel, wo sie, wie sie sich bewegt, wie, ähm, wie, wie die Rotation ist und, und, und und aber auch, ist es wirklich die Hüfte oder hat man vielleicht zum Beispiel einfach nur U-Beine, die ähm, zum Beispiel auch massiv Schmerzen machen können, nicht nur an den Beinen, sondern eben auch an der Hüfte. Also manchmal ist das Problem ja gar nicht so sehr, an den Stellen zu suchen, die uns wehtun, sondern manchmal ist der Körper ja so verrückt, dass der Ursprung ganz woanders liegt. Und das rauszufinden ist ja heute möglich. Das ist ja eigentlich das Coole. Also das heißt, du kannst dagegen steuern und da gibt es, boah, also ich glaube deutschlandweit, überall müsstet, müsstet ihr die einfach wirklich mal googeln. Es gibt sowieso Sporthochschulen, es gibt also in Köln zum Beispiel eine sehr, sehr renommierte, die dann noch zusammenarbeiten mit Orthopädien, die komplexe Systeme entwickeln, einfach nur um eins zu tun, um Menschen wieder ins Laufen zu kriegen.
1: Obeine und X-Beine ist etwas, was man anschauen lassen sollte, bevor man läuft. Und da gibt es auch eine Form, wenn man zu extreme X-Beine hat, da gibt es eine gewisse Gradzahl, das wissen die Ärzte besser als ich jetzt, die sagen dann lieber nicht laufen gehen. Dann würde man eher vielleicht zum Radfahren oder Schwimmen raten. Aber das sind wirklich extreme Ausformen, bei O-Beinen auch. Ähm, es gilt die Grundregel, die mir der Arzt Wessinghage mal gesagt hat. Er meinte, er hat in seinem Leben mehr Gelen Menschen mit Gelenkersatz behandelt, weil sie inaktiv waren als Menschen, die es brauchten, weil sie zu viel Sport getrieben haben. Deutlich mehr. Und ähm, das ist ja ein guter Hinweis, finde ich. Und ähm, wenn ein Mann aus der Praxis eben sagt, so ist es. Und was du angedeutet hast mit, lasst euch anschauen, wo die Sachen, äh, wo das im Argen liegt, absolut richtig. Das lohnt sich. Es gibt aber auch hervorragende, wenn man so ein bisschen den Weg scheut, in, in große Analysegeräte ähm, und vielleicht auch die Krankenkasse, das nicht so zahlt kann man sich auch versuchen, einen guten Physiotherapeuten zu suchen, der ähm, durch Tasten schon mal auch muskuläre Veränderungen, Verhärtungen und Schwächen erkennt. Sie sehen das auch in Bewegungsabläufen. Also wenn man ganz einfache Übungen macht, sieht man relativ schnell als erfahrene Physio oder Physiotherapeutin, wo es im Argen liegt, wo man schief ist, ähm, wo die Bewegung eine Ausweichbewegung ist. Das sieht man auch schon ähm, gut so. Aber in der Tat kann es sich lohnen, ähm, Sachen anschauen zu lassen, wenn man eine dauerhafte Problematik hat. Ich habe mal einen Lauftrainer in London getroffen, ähm, Lee Saxby, der ähm, viele, James Bond zum Beispiel äh, mal trainiert hat, Daniel Craig für eine Laufszene im James Bond, ähm, der ihm beigebracht hat, richtig die Beine zu bewegen, dass das sehr dynamisch und gut aussieht. Der hat mal den wunderbaren Gesatz gesa gesagt, gesagt, if it's not broken, don't fix it. Faustregel ist, wenn du keine Beschwerden hast, alles fein, dann machst du vieles richtig. Er hat aber auch gesagt, das Problem beim Laufen ist, dass jeder glaubt, dass er es kann. Und ähm, so ist es dann im Endeffekt doch nicht, weil Laufen dann doch wieder eine Kunst ist. Du wirst es auch kennen, Mike, ähm, wir haben alle rumexperimentiert, wer ein bisschen läuft, Schritte größer, Schritte kleiner. All diese Dinge, die man da so treibt und macht und mit denen man ganz viel verändert, und das ist nicht, wenn man da erstmal anfängt, das ist nicht so einfach, oder? Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Ich ähm, habe einfach nur Schwein gehabt. <lacht> also ich bin, ich bin einmal mit, ähm, mit Inga-Lena Heuk äh, gelaufen, lange Zeit auch Profi, und bin mit ihr durch München, durch den, was, was war das, eigentlich Garten gelaufen, genau, beliebte Laufstrecke, auch irgendwie am Eisbach vorbei und ja, sehr schön auf jeden Fall und dann sagte sie, sag mal, ähm, kann es das sein, dass deine Schritte etwas groß sind? Dann habe ich gesagt, was? Und sie so, ja, ähm, irgendwie kommt es mir vor, als ob die Schritte ein bisschen weit sind. Und dann fing sie an zu zählen und sagte, nee, total ideal, hätte ich nicht gedacht. Also das heißt, ich lag da eigentlich so im totalen idealen Maß. Dann habe ich mich verkabeln lassen, einfach mal für, um, Ah, das war ein Laufschuh-Test, den ich gemacht habe mit zehn verschiedenen Modellen. Und das mache ich dann tatsächlich wirklich immer gerne selber, dass ich mich aufs Laufband stelle und das dann, also es gibt verschiedene Parameter, aber das Laufband gehört mit dazu. Und wir haben das aufgezeichnet und lustigerweise sagte da mein Orthopäde, dass ich eigentlich eine ideale Fußstellung habe fürs Laufen, also sehr gerade, so wie eigentlich Laufschuhe auch konzipiert sind. Die Laufschuhe oder Laufschuhhersteller gehen immer davon aus, dass du gerade läufst, also nicht nach innen, nicht nach außen. Nicht, dass du die Ferse irgendwie hinten abläufst oder was auch immer, sie gehen eh immer davon aus, dass du gerade bist. Dummerweise ist es aber so, dass die wenigsten gerade laufen und äh, finde den Fehler. Da ist nämlich dann der Fehler. Bei mir war es aber so, also ich, ich war, war eigentlich der ideale, ähm, äh, das ideale Testimonium für jeden Laufschuhhersteller, weil ich tatsächlich wirklich sehr gerade gelaufen bin. Aber, und jetzt kommt's. Egal, weil mein Meniskus hat trotzdem irgendwann gesagt: Aua, irgendwie doof. Das hat mir nicht geholfen. Also vielleicht hätte ich etwas mehr laufen sollen und nicht so oft rennen sollen. Ich finde auch hier den Fehler. Ein hausgemachtes Problem. Aber in der Tat ist es so, das nützt dir eigentlich gar nichts. Also so diese ganzen Parameter. Ja, wichtig, sie zu wissen. Ja, total wichtig und verstanden, den Arzt zu konsultieren. Ja, total richtig, sich durchchecken zu lassen. Ja, auch Laufbahntests und alles, was man so machen kann, das ist alles gut. Am Ende des Tages ist der Körper aber dann doch auch so crazy drauf, dass er manchmal einfach selber entscheidet, das ist zu viel oder das tut mir nicht gut oder beweg deinen Arsch, du machst zu wenig. Also er ist ja, ich habe das schon mal gesagt, das ist ein bisschen schizophren, aber er ist ja auch ein eigenes Ding, dieser Körper. Also wir haben ja nur bedingt Einfluss drauf, wir können auf die Signale des Körpers reagieren, aber wir können ihm nicht sagen: Hey, pass mal auf, ich laufe jetzt 42 Kilometer, halt das mal insofern aus. Finde, nee, halt es aus, kann man ihm sagen, aber finde das mal gut und ohne Konsequenz, das wäre jetzt ganz schön. Das wird leider nicht funktionieren.
1: Ich glaube, was du ansprichst, ist ja, dass man so ein bisschen Respekt vor seinem Körper und seinen Eigenheiten haben muss. Man muss auf ihn hören. Also dieses, äh, was du ja mal so im Scherz immer mal wieder, weiß ich nicht, ob es im Scherz ist, muss ich jetzt noch mal nachhören, sagst, äh, ich gehe das rauslaufen. Ich glaube, ähm, das ist genau das Problem. Also rauslaufen, keine gute Idee. In, ich kann das jetzt durch alle Bereiche, glaube ich, durchdeklinieren. Das ist, äh, das ist ein Signal. Wenn der Körper ein, ein Schmerzsignal sendet, sollte man zumindest mal innehalten und eruieren, ist das jetzt wichtig. Oder ist das einfach nur mal momentane Schwäche? Und dann muss man darauf reagieren. Ignorieren hat noch nie so richtig geholfen. So meine Erfahrung. Ich habe jetzt was ignoriert, ähm, kürzlich, und leide jetzt darunter, dass ich einen normalen Schuh im Alltag anhatte, der in meine Ferse reingedrückt hat. Und Dann dachte ich so, naja, das wird sich schon irgendwie geben. Pustekuchen hat sich nicht gegeben. Ich durfte jetzt 14 Tage keinen Sport treiben, bis zu diesem Wochenende weil ich plötzlich an der Ferse eine dicke Schwellung hatte, von so einem blöden Schuh, der reingedrückt hat. Ähm, wenn ich jetzt das weiter ignoriert hätte, hätte ich, glaube ich, noch länger aussetzen müssen. Also du siehst manchmal so Kleinigkeiten, die dazu führen, dass dein Körper reagiert. Ich habe mal von einem Triathlet beim Ironman kürzlich, vor zwei Jahren, glaube ich, der ähm, konnte nicht mehr weiterlaufen, weil er irrsinnige ischias hatte. Und ähm, der Auslöser für die ischias war ein neuer ähm, Transponder, den er am Körper getragen hat, um seine, Mess-, seine Laufleistung zu messen. Der hat an einer Stelle gerieben, der hat noch nie an dieser Stelle das Ding getragen, der hat an einer Stelle gerieben und hat diese ischias ausgelöst. Also du siehst, der Körper ist ein sehr komplexes Gebilde. <lacht> es ist ähm, sehr empfindlich und man muss aufpassen, was man tut und was man von außen so zufügt und man muss auf ihn hören.
0: Absolut. Und das mit dem Rauslaufen ist, ist halb ernst gemeint. Also ich habe das tatsächlich schon das ein oder andere Mal getan. Allerdings waren das auch mehr so, also das ist, irgendwann kommt man ja in so einen, an so einen Punkt, wo man schon, glaube ich, ganz gut, wenn man auf den Körper hören kann, ihm auch das Recht einräumt. Ja, es ist so ein kleines Ziehen oder so, ist auch mal ganz gut, aber das muss man jetzt wirklich nicht, nicht jetzt, also dafür brauche ich nicht zum Arzt oder dafür muss ich jetzt keine Pause machen oder so, sondern das kann man sich rauslaufen im Sinne, da tut dann auch Bewegung wirklich gut, weil man dann einfach auch was lockert, weil man dann auch im Flow ist. Aber das ist sehr diffizil. Also wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum am Schienenbein ihre Schmerzen hat und denkt, dann kann man sich das noch rauslaufen. Natürlich ist das dann eher ein, ein Verstärker des Schmerzes oder man macht auch Dinge dann wirklich einfach auch schlicht und ergreifend kaputt. Ja, damit habe ich auch meine Erfahrung gemacht, Dinge dann noch schlimmer zu machen als ja, wenn man sie dann einfach so rauslaufen will. Ähm, eines ist aber schon auch so, dass ich, ähm, was soll ich sagen, dass ich denke, dass wir mit auf dem Körper hören, das ist immer sehr, sehr, sehr ein, ein hohes Ziel und eigentlich auch logisch. Und jeder sagt so, ja, klar muss man auf den Körper hören. Manchmal sendet der Körper aber auch einfach gar keine Signale. Und, ähm, oder aber, und das finde ich noch, noch viel schlimmer, er sendet klare Signale, sogar sichtbare Signale. Und Menschen übergehen die einfach nicht im Sinne des Rauslaufens übrigens, sondern einfach, weil sie glauben, ach, da geht noch ein bisschen was oder ich mache das jetzt eben mal noch zu Ende. Ein Beispiel, sehr guter Bekannter von mir. Wir haben einen längeren Lauf miteinander gemacht, der über mehrere Tage geht, um ein ganzes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Tag 1. Also wir hatten uns irgendwie abgesprochen, dass wir alle ein bisschen beieinander bleiben. Du läufst da immer so als Team. Und er war aber so eigentlich der langsamste von uns. Und wir haben aber auch immer gesagt, hey, wir warten oder machen ein bisschen langsam, sodass wir alle irgendwie in einem Radius von einem Kilometer zwei beieinander sind. Dann kam er aber nicht, dann kam er aber nicht, dann kam er aber nicht. Und dann haben wir einen Fehler gemacht. Wir sind dann einfach weitergelaufen, weil wir dachten, Okay, vielleicht ist er einfach doch noch viel langsamer. Er hatte auch kein Zeichen gegeben, dass irgendwas ist. Insofern dachten wir, das war auch abgesprochen. Alles gut. Im Ziel angekommen, warteten wir eine halbe Stunde. Wir haben ihn nicht auf dem Handy erreicht. Und äh, irgendwann humpelte jemand um die Ecke und schleppte sich mit letzter Kraft ins Ziel. Und ähm, ja, und dann, Andreas hatte dann wirklich einen fetten Muskelfaser. Was? den du sofort sehen konntest, weil er es auch eingeblutet hatte. Und es war eine Riesen, also es war wirklich eine Riesenstelle, die war locker zwei Hände groß. Und ähm, mit dieser Verletzung ist er dann tatsächlich noch sechs Kilometer gelaufen, wo ich dann auch so gedacht habe, so, und am nächsten Tag, also er hat es durchgezogen, er ist dann das ganze Wochenende mitgelaufen, wo ich noch mehrfach gesagt habe, hey, ähm, diese Verletzung ist nicht das ist nicht ohne und das muss ein höllische Schmerzen sein. Warum? Also warum tust du dir das an? Und dann kann man eben genau das, was, was, was so typisch ähm, ist, so das Ding, ja, geht schon irgendwie. Geht schon irgendwie. Ich komme da schon irgendwie durch. Ihm war wichtiger, den zu Ende zu laufen, als äh, zu sagen, nee, an der Stelle muss ich leider aufgeben. Und es war wahnsinnig heiß. Es war Die Feuerwehr hatte überall Schläuche und da lief das Wasser überall raus und bespritzte die Leute. Und es machte, Also es waren auch Bedingungen, die dann on top noch auch schwierig waren. Und das, sowas lässt mich dann fassungslos zurück. Und, und, und da war es ganz augenscheinlich so, der konnte eben, das ist ja unser Thema heute, der konnte nicht laufen. Und zwar deshalb, weil er einfach auch mega unvernünftig war. Das war so große Jungs, und da habe ich dann auch manchmal, also bei denen denke ich dann auch so, auch bei Menschen, die denken, ein Marathon ist, ein, ist, ein, ist eine Mutprobe, gibt es ja auch, da denke ich, nee, das sind genau die Leute, die eigentlich nicht laufen können. Und denen sollte man es nicht verbieten, weil das kann man nicht, dann sind wir bald, bald so wie die Grünen. Aber ähm, es ist wirklich so, ja, wo du dir so denkst, nee, warum?
1: Den Leuten kannst du auch nicht mehr vernünftig zureden. Also das ist das werde ich nie verstehen, wie es dazu kommt. Ich 2019, bevor die Pandemie zuschlug, war ähm, der, so ein, so ein Hamburg-Halbmarathon. Und es waren 34 Grad, ein seltenes Ereignis in Hamburg, dass es so warm ist. Aber es war tagelang so und es deutete sich auch an, dass an dem Lauftag es so sein wird. Ähm, und das ist ein Jedermannlauf natürlich. Und dann sind ganz viele dort gestartet, trotz des extremen Wetters, wo man sagen muss, ist es vernünftig 21 Kilometer in brütender Sonne, um die Mittagszeit zu laufen. In der Folge sind eben ganz, ganz viele kollabiert und nur noch wenige ins Ziel gekommen. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Da fällt mir auch nichts mehr einzu. Also da kann ich, das kann ich nicht erklären. Ich ähm, versuche vernünftiger zu sein und damit auch dann eben Vorbild zu sein. Es, es gibt Momente, ein Muskelfaseres, also wie, wie kann das gehen? Wie kann man das aushalten, sechs Kilometer damit zu humpeln? Außer man ist irgendwo abgeschnitten von der Zivilisation und muss ins Ziel zurück und sich dahin schleppen, dann okay. Aber einfach um seinem jetzt ganz böse gesagt, seinem Ego was Gutes zu tun, das ist, das ist kein Sport, das, der hilfreich ist, sondern das ist ein Sport, der dich krank macht und der dir nur schadet und damit überhaupt nicht mehr seinen, seinen Sinn und seinen Zweck er, erfüllt. Lieber eben dieses Eingang rausnehmen, auch vor dem eigenen Selbst anzuerkennen, es ist halt so und ich lebe so und ist okay, es hilft mir und es reicht für mich, als diesen extremen Wahnsinn zu, zu machen. Davon profitiert keiner. Nee. keiner..
0: nee, vor allen Dingen also er, er hat ja dann das ganze Wochenende auch durchgezogen mit diesem Muskelfasser. Was das war ja nicht nur. war nämlich ja nicht nur diese sechs Kilometer. Aber abschließend vielleicht noch eine Frage, wenn wir das Thema haben, kann ich überhaupt laufen? Wir haben es einmal so eine, gar eine ganze Folge gehabt, aber ich glaube, wir können es einfach auch, und wir hatten uns das auch vorgenommen, dass wir das Thema immer mal wieder streifen und auch behandeln, nämlich wie ist es mit Depressionen? Kann, können Menschen mit Depressionen vielleicht, naja, natürlich können die laufen, aber manchmal ist der Lichtschalter gegenüber ja schon zu weit, um ihn anzumachen. Ähm, das aber Depressionen deutlich verbessert werden können, wenn Menschen laufen, sich bewegen. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich definitiv bewiesen. Frage ich aber auch gleich die Wissenschaftsredakteurin nochmal. Und die Frage ist aber, was können wir Menschen mitgeben, gar nicht mal raten, aber mitgeben, wenn sie von Depressionen betroffen sind und würden vielleicht sogar gerne laufen, weil sie es sogar wissen, dass Laufen gut tut, aber eben der Lichtschalter zu weit weg ist.
1: Das ist eine schwierige Situation. Laufen und Depressionen, das ist bekannt und nachgewiesen, ganz, ganz, ganz großartig belegt, dass äh, Depressionen durch Laufen mindestens so gut wie mit Medikamenten behandelt werden können, ohne wieder die Nebeneffekte zu haben. Medikamente haben auch das Problem, dass sie mit dem Laufe der Zeit weniger äh, wirkungsvoll sind bei Depressionen. Und äh, deswegen ist Laufen eine wirklich gute und wichtige Alternative. Laufen, Schwimmen, Radfahren, das sind so wieder so die Sportarten, die am besten wirken in diesem Fall. Ja, da, da ist es wirklich die Hürde, es einmal zu beginnen und es eben regelmäßig zu machen. Die ist hoch, die ist für Menschen, die Depressionen haben, katastrophal hoch teilweise und ähm, ganz schwer da das Richtige zu raten. Das ist auch individuell sehr verschieden. Das kann im Rahmen einer Therapie passieren, also mit dem Therapeuten oder der Therapeutin das zu entwickeln, dass man das macht und am Anfang eben auch medikamentös beginnt und dann das ausschleichen lässt und ersetzt durch die Bewegungstherapie dann. Es kann auch passieren in Form des besten Freundes oder der besten Freundin, mit der man dann als so eine indirekte Motivation losgeht, der oder die dann ähm, jeden Montag, Mittwoch und Freitag vor der Tür steht und sagt, komm, geh, wir gehen jetzt und wir gehen jetzt erstmal spazieren und wir machen das was bei dir jetzt heute funktioniert und ähm, machen das gemeinsam dann hat es zwei Aufgaben dann ist es zum einen eben die Bewegung die den, den guten Trigger im Körper ansetzt aber auch der soziale Kontakt der ja auch wichtig ist also Isolation ist ja ganz schlecht eben bei Depressionen auch dass man eben gemeinsam rausgeht und auch miteinander redet und ähm, es ist schwerer noch mal äh, etwas abzusagen wenn man mit jemandem anderen eine Verabredung eingegangen ist. Das sind alles so, so kleine Hilfsmittel, die man da machen kann. Aber in der Regel entwickelt sich sowas auch eben in, im besten Fall aus einer Therapie heraus. Es gibt auch Hilfsgruppen wieder da, also Selbsthilfegruppen, die für Depressive eben Sportprogramme anbieten. Es gibt mittlerweile an Universitätskliniken auch in Freiburg umfangreiche ähm, Trainingsprogramme zum Beispiel. Da muss man einfach mal gucken. Lokal im Internet findet man da ganz, ganz viel und ganz viel Hilfestellung.
0: Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld mit Depressionen und ähm, die ein, eines, die sind, die haben angefangen zu gehen und zwar spazieren zu gehen. Also auch das, was wir ja immer wieder sagen, hey, geht erstmal spazieren, wenn ihr zum Beispiel bei Übergewicht, und die machen es ganz genauso, oder die haben es ganz genauso gemacht, die sind alle ins Laufen gekommen über Spaziergänge, lange Spaziergänge. Und zwar deshalb, und das sagen sie unisono alle, weil das Laufen selber mit der Vorstellung, jetzt laufen zu gehen, ähm, ist sofort auch so ein Stressmechanismus bekommen, so nach dem Motto, ich muss jetzt, also ich, es wird etwas von mir gefordert, und wenn du von ähm, Menschen mit Depressionen etwas forderst, ziehen sie sich ja meistens auf die Erde zurück. Und genau das war eigentlich der Hebel, dass sie gesagt haben, alle nur dass ähm, ihnen das total geholfen hat. Also Druck raus und und, und wirklich kleine Schritte zu machen erstmal. Ne? Und, und einer, ähm, der hat dann auch plötzlich festgestellt, oh wow, ich habe ja auch ein total schönes Umfeld. Also ich habe ich habe eine Stadt, in der ich lebe. Da ist Kultur, da ist Geschäft, da lebt was und hat über diese Spaziergänge ja wirklich auch ins Leben wieder zurückgefunden. Und dann hat er seine ersten Schritte gemacht auch in, in Sachen Laufen und zwar dann auch lustigerweise auch mit dem mit der Empfehlung, die wir auch mal das eine oder andere Mal abgegeben haben, nämlich aus dem Wechsel zwischen Gehen und Laufen um sich dann weiter nach vorne zu handeln. Und mittlerweile läuft er immerhin, ich glaube, so fünf Kilometer so alle, alle paar Tage. Und ist aus dem, aber er macht trotzdem noch seine Spaziergänge immer wieder zwischendrin. Und ähm, was, ich, was ich total schön finde. Und das ist etwas, was, also, und er ja, feiert das auch total, dass, dass er über diese Mechanik in, in, in nicht nur eine Bewegung gefunden hat, sondern einfach auch, einen großen Schritt aus der Depression gemacht hat. Ihm, ihm geht es wirklich, oder allen, die die, die die das so begonnen haben, denen geht es wirklich so viel besser. Du siehst, du siehst das auch. Also nicht nur, dass es körperlich gut tut, sondern auch einfach seelisch.
1: Wir haben ja mit steigenden Zahlen zu kämpfen im Bereich psychische Erkrankungen. Und dazu hat mir mal ein Psychologe ähm, den Satz gesagt, er glaubt, dass wenn wir alle aktiver werden würden, wie der Gesellschaft ähm, umfassend, hätten wir weniger, deutlich weniger Probleme mit psychischen Krankheiten. Also der Zusammenhang ist nachweisbar, der ist groß, also Bewegungslosigkeit scheint auch Krankheiten dieser Art auszulösen oder zu, zu befördern zumindest. Und deswegen sieht man, so wie ich es verstehe, eben diese großen Effekte, wenn dann die Leute sich bewegen. Der hat damals gefordert, das muss schon in der Schule anfangen, äh, mit regelmäßigen Bewegungseinheiten und äh, einfach, dass die Leute von klein auf lernen, dass ihnen Bewegung gut tut. Und das ist ja der Effekt, den du gerade beschrieben hast. Wenn man sich dann mal bewegt, im kleinen Rahmen von mir aus, dann sieht man ja relativ und spürt vor allem relativ schnell diese Effekte. Und wenn du diese Effekte fühlst und spürst, dann hast du ja ein Erfolgserlebnis. Und das ist wichtig, gerade wenn man unter diesen Problemen leidet und unter diesen Krankheiten leidet. Und wenn man es dann schafft, das ohne Druck zu machen, ohne ich muss jetzt wieder super Leistungen bringen, sondern versteht, es reicht, dass ich mich bewege, dann ist das super. Also das perfekte Paket wäre das.
0: Schön, dass wir so ins Laufen gekommen sind zum Anfang der Woche. Und vielleicht hat ihr das eine oder andere mitnehmen können, auch um in Bewegung zu kommen oder aber auch um die ein oder andere Verletzung, die euch umtreibt oder die ihr erlitten habt, nicht, ihr nicht den Raum zu geben, dass ihr eben nicht mehr oder erst gar nicht anfangt loszulaufen oder nicht wieder ins Laufen zurückfindet oder wie auch immer man das nennen mag. Dank dir sehr ähm, und für die, für die wirklich vielen, vielen guten Punkte einfach auch aus der Sicht der Wissenschaft noch mal dazu und äh, jetzt habe ich wieder richtig Lust bekommen, auch nach dem Wochenende, das sehr, sehr gut für meinen unteren Rücken war, aber aus anderen Gründen nicht, weil ich nicht wegen des Laufens, sondern weil ich andere Dinge getan habe, aber jetzt habe ich wieder richtig Bock gekriegt zu laufen, das werde ich jetzt auch tun.
1: Danke dir auch und ähm, gute Erholung für den unteren Rücken.
0: Danke, immer gerne genommen. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.